0: Hola, somos Paula y José y tenemos que hablar. Queremos que este sea un espacio para desconectar, que charles con nosotros sobre temas cotidianos, mientras haces lo que te apetezca, sin complicaciones.
1: Bueno, eh, hoy empieza la segunda temporada del podcast, es el primer episodio, como estáis viendo, y nunca mejor dicho, como estáis viendo, porque esta vez lo estamos grabando en vídeo. Hola a los que nos estáis viendo en YouTube y hola a los que nos estáis viendo en Twitch, os queremos mucho, eh, porque sí, lo estamos grabando también en directo, lo estamos haciendo en mi canal de Twitch, twitch.tv barra o con veis los o, eh, Porque queríamos darle un poco un rollo más eh, natural, digamos. Hacerlo un poco más. Eh, que sea todo en el momento. Y como estábamos haciendo directos, bueno, estoy yo haciendo directo y Paula se pasa muchísimo por los directos. Teníamos muchas ganas de, de hacerlo así. Creo que creo y espero que va a quedar muy guay.
0: Sí, también los últimos episodios trajimos invitados que nos estuvieron contando cómo fueron sus experiencias trabajando fuera y quieras o no el directo también nos da la posibilidad de que otras personas que se estén planteando vivir esa misma experiencia, no el vivir fuera, pudieran hacer preguntas sobre qué dudas tienen, qué es lo que más miedo les da, eh, curiosidades, no que le pudieran preguntar a esas personas al final... Subíamos el podcast y esa misma semana nos llegaron bastantes mensajes por Instagram preguntándonos «Oye, yo también estoy pensando como vuestro amigo ir a Australia y ha tenido problemas con el visado o le fue difícil encontrar alojamiento. Si ese mismo podcast lo hubiéramos grabado en directo como estamos haciendo ahora» pues esas interacciones pues son mucho más fáciles, mucho más dinámicas, y creo que queda un autocontenido más completo. Sí, exactamente.
1: Y eh, yo creo que eso que, que le va a dar mucha vidilla al, al podcast, y que haya gente que podáis preguntar en directo, que poco a poco, cada vez somos más en el directo, va a ser que el tema se haga todavía más interesante, porque vamos a conseguir llegar a conclusiones que no vamos a llegar nosotros dos, siendo dos personas solas.
0: Y si bueno... Vos... ¿Qué traemos esta, este primer episodio de la segunda temporada? Eh,
1: la idea de la segunda temporada es sobre todo traer muchos invitados, pero el primero, al ser en directo y todo este tema, queríamos hacerle un poco de prueba y ver qué pasaba, porque todavía, por ejemplo, no me acostumbro a mirar a la cámara porque eh, normalmente miramos al micro cuando grabábamos los podcasts. y es una de las cosas que, que tenemos que empezar a aprender. La cuestión... Eh, como hoy veníamos a hablar solos, eh, traemos un tema que teníamos muchas ganas de hablar y es las relaciones. Eh, Paula y yo llevamos ya seis años y unos pocos meses eh, juntos, nos conocemos desde hace ocho y, y es un tema del que creemos que podemos hablar abiertamente porque hemos pasado por muchas etapas, eh, hemos eh, estado viviendo separados, luego hemos estado viviendo juntos un tiempo, luego ahora vivimos juntos definitivamente tenemos perros eh, yo qué sé creo que hemos pasado por muchas etapas de pareja y puede ser muy nutritivo lo que podamos nosotros contar sobre sobre nuestra historia
0: y además yo considero que tenemos una relación bastante sana o sea, igual terminamos sí, este podcast diciendo lo contrario <risa> pero
1: Teníamos el podcast tirándonos el agua a la cabeza
0: <risa> no pero considero que está guay que, que hablemos sobre las etapas malas que hemos superado como todo el mundo o sea aunque nuestra relación parezca muy bonita, muy idílica, también hemos pasado por rachas malas, pues, por como todo el mundo. Y al final de esas rachas son de las que aprendes a que tu relación mejore y que sea más fuerte y más estable. Entonces, bueno, este podcast habíamos pensado orientarlo eh, desde nuestros comienzos. Es decir, hacer como una trayectoria desde donde nosotros empezamos, o sea, nos conocimos, empezamos, hasta el día de hoy hablando de nuestra relación en cuarentena.
1: Eh, la idea es eso, un poco guiarnos por todo lo que nosotros hemos vivido y ir viendo los temas que van saliendo en cada parte de nuestra relación, digamos. Y bueno, por supuesto, como todo, eh, tuvo un inicio y lo nuestro fue un poco, como le pasa a alguna gente...
0: Lo nuestro fue un accidente.
1: Sí, sí, un poco, la verdad. <risa> eh, nosotros empezamos estudiando juntos la misma carrera y prácticamente desde la Primer mes, segundo mes, ya empezamos un poco a hablar, eh, gracias a Furgi, gracias gracias a un amigo que, que no sabemos dónde está a día de hoy <ríe> Y hecho empezamos un poco a hablar y a conocernos, pero, pero solo como amigos, Paula tenía su pareja, yo no tenía pareja, pero estaba ahí, que sí, que no, con una chica también Y, y lo que estuvimos fueron los dos primeros años estableciendo una amistad muy bonita y, y cada vez forjando una amistad más fuerte, la verdad. Empezamos eso, como la típica persona, charlando por WhatsApp y tal, y ya cada vez quedábamos más. Empezamos a hacer viajes también con un grupo de amigos que teníamos. Y, y poco a poco fuimos formando lo que, lo que era una amistad muy fuerte, la verdad. Y después de eso, una vez, digamos, o sea, cuando ya de verdad éramos amigos amigos, como que los dos sabíamos que había algo más.
0: O sea, por lo menos fue... lo sentía. Nos fuimos un verano de viaje a la playa con unos amigos y esto es algo que hemos hablado después los dos. Y los dos sabíamos que en ese viaje iba a pasar algo. Sí. O sea, porque... Eh, hablando ah, porque tú lo
1: sabes. Hablando
0: claro, nos teníamos muchas ganas los dos. O sea, sí. eh, José era mi mejor amigo, pero siempre había como un tonteo detrás y los dos éramos conscientes de que en ese viaje había muchas posibilidades de que pasara algo. Y realmente fue un accidente, o sea...
1: Sí, pasó, simplemente pasó. Éramos
0: amigos y pasó, igual que le puede pasar a cualquiera. Y ahí empieza como la primera racha, ¿no? La de, es mi amigo y tengo miedo de perderle porque es mi mejor amigo y es al que le cuento todas mis confidencias. Cuando me gusta a alguien se lo cuento a él. Sí. Cuando tengo una movida se la cuento a él. Y ahora eh, nos hemos liado. Y era como... <risa> Pero es mi amigo, ahora ¿sabes? ¿Ahora, ahora qué pasa? Porque eh, me gusta, pero no quiero que deje ser mi amigo y no quiero cagarla teniendo una relación.
1: Yo recuerdo mucho de... Porque eso fue, como ha dicho Paula, un viaje. Y a la vuelta del viaje, pues cada uno obviamente volvió a su casa. Paula a casa de sus padres y yo a mi piso de estudiante. Y yo vivía en esos tiempos con mi mejor amigo y, y yo hablaba prácticamente todos los días con él del tema. No... Eh, lo de Paula pues simplemente pues ha pasado, porque los dos teníamos ganas y tal, pero no, esto no va a ningún lado yo la verdad es que no me lo quiero tomar en serio eh, ella igual, ella me la ha dicho que esto bueno pues ha pasado y, y si pasa alguna vez más pues bien, genial pero bueno, no, no va a ningún lado, <ríe> miranos a día de hoy, ¿sabes? <ríe> pero eso en el, en el principio era como, no quiero perder, y yo creo que le pasa a todo el mundo a todo el mundo que, que empieza una relación siendo previamente amigos, que no quiero perder lo que tengo ya con esa persona porque vayamos a tener una relación. Y al final es un miedo que yo creo que es comprensible porque al final sabemos de mucha gente que le ha ido mal al pasar de amigo a pareja. Pero nosotros somos el vivo ejemplo de que no a todo el mundo le va mal. O sea...
0: Sí, y yo creo que también como tú has dicho antes, el tener esas bases tan sólidas de amistad mm. es algo que nos ha ayudado muchísimo a nivel de, de relación, sí. porque ya nos conocíamos muy bien el uno al otro. O sea, Es más, yo los primeros meses que estábamos ahí un poco que sí y que no, incluso conocí a otra persona. Mm. pero ¿Cómo no? <risa> si, 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 si tú lo sabes. Que no sé. Pero eh, ya cuando llegó enero o febrero o así, eh, los dos dijimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, eh, es que realmente queremos estar uno con el otro, es que yo no quiero estar con nadie que no sea contigo. Claro. Y ahí fue cuando dijimos, estamos haciendo el tonto, eh, realmente no somos amigos, es que realmente somos una pareja.
1: Era como que no queríamos admitir que teníamos que ser pareja, porque eso, por el miedo, no, no queríamos admitirlo. Y, y ya llegó un momento que lo hablamos y dijimos, oye, es que yo quiero estar contigo, es que yo no... No quiero estar con otra persona, ni quiero pensar en otra persona. Yo quiero estar contigo y pasar el tiempo contigo y, y que seas mi pareja. Y bueno, así empezó todo.
0: Yo diría, fíjate, que creo que esa racha es la única en la que he sentido celo de nuestra relación.
1: Eh, pues sí, sí. Yo, yo creo que también. ¿eh? Porque, o sea, yo creo que, o sea, que justamente en esa racha.
0: Porque yo quería estar contigo, pero claro, a la vez como no teníamos nada serio, serio por así decirlo... Mm. Eh, me sentía mal de decirte que no quería que estuvieras con otra persona. Pero tampoco lo habíamos hablado, que yo creo que esto es uno de los puntos claves que vamos a hablar más adelante, que sí. es la confianza, la claridad y el hablar con tu pareja las cosas que piensas. Sí. Nosotros ahí también teníamos 18 años. Sí,
1: teníamos, o sea, no, teníamos no, 20 años.
0: 20 años. O sea, éramos, sí, unos, éramos unos críos. Ah, no. Lo somos y ahora. Lo somos ahora todavía. <ríe> y, y era como... Él me contaba de alguna, alguna chavala a lo mejor que le gustaba y yo era como... Dios, que yo quiero estar con él, pero es que le gusta esa chavala. Sí. Y al contrario, pues nos pasaba lo mismo. Entonces, cuando llegó ese punto clave, ese enero-febrero, ya dijimos los dos... Oye, vamos a dejar de hacer el tonto, porque es que queremos estar juntos.
1: De hecho, eh, ahí creo que está el principal problema de los celos. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy anti-celos. La verdad, yo... Pero no que no me guste que la gente tenga celos. Me, creo que me he explicado mal. Sino que yo no tengo celos nunca. Quizás es malo, en cierta forma, porque confío demasiado en la gente muchas veces... No solo en el plano de pareja, porque yo creo que los celos no son solo de pareja. Eh, pero tiendo a que si he confiado en ti es porque creo que eres lo suficientemente importante para mí como para confiar en ti. Entonces, si me fallas, me rompes por completo porque no, no lo espero. No, no espero que vaya a haber una infidelidad. Entonces yo, por ejemplo, con Paula, ella prácticamente puede hacer lo que quiera. O sea, me podría decir, no, de verdad, tú lo sabes. Podrías... Sí, sí. Decirme, oye, que mañana me voy a dormir con un exnovio mío. Y te diría, vale, perfecto. O sea, te, cuéntame el plan. Pa, pa, y no, vale, y ok.
0: Yo tengo muy buena relación con, con mis parejas. Es que así. Y yo he quedado con él para tomar café. Y Incluso hay veces que hemos quedado para sacar al perro y has venido tú también y te llevas bien con él. Y yo hablo con él por Instagram y hablo por WhatsApp y sí, sí, es que sí, le digo, sí. eh, tal persona eh, me ha dicho tal cosa. Incluso tú, hay veces que me dices, mándale este vídeo, que se va a reír. O sea, sí, sí, sí. al final, o sea, los celos es algo natural, porque yo creo que es algo natural, que todo el mundo sí, sentimos celos y natural. es normal. Como tú dices, no solo a nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel de familia, es algo, es un, como un acto reflejo, ¿no? algo que nace de ti y al final es entenderlo y ir a la raíz de esos celos. O sea, ¿cuál es el origen? Una desconfianza con tu pareja, habla con tu pareja. Un malentendido con tu familia, habla con tu familia, porque al final uh -huh. sí, o sea, no hay que reprimir esos celos, lo que hay que intentar entenderlo uh -huh. para poder gestionarlo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las claves, y es lo que me quería referir antes, de lo que ha dicho Paula, de que tuvimos celos en esa época de nuestra relación, es que no plantamos bases ninguna. En ese momento no habíamos hablado nada, era, era todo, cosas en su cabeza y cosas en la mía. de me gusta, no me gusta, eh, quiero pasar tiempo con ella, pero en realidad no quiero pasar tiempo con ella porque no somos una relación, porque somos amigos, porque... Entonces es un batiburrillo de cosas que yo tenía en la cabeza, y ella supongo también, que al final te hacen no saber de, de verdad qué piensa la otra persona, y eso te provoca los celos, porque tú, por ejemplo, en ese momento, si quedabas con alguien, bueno, quedabas con alguien no, eso esos eso celos no hemos llegado nunca, pero a lo mejor me contabas tú del chico este que estabas conociendo, si en ese momento que tú me estabas diciendo que habías conocido a otra persona y tal eh, cuando me contabas eso yo, yo ya no me acuerdo obviamente hace seis años, pero en ese momento pensaría entonces qué quiere estar con la otra persona si está quedando con otro tío es que quiere estar con él no quiere estar conmigo, entonces yo ¿qué hago con esta mujer? yo no, yo no voy a estar con ella pero, pero en realidad no éramos nada, no habíamos hablado nada, entonces yo creo que la base principal de los celos en una pareja está en no hablar las cosas, en las imaginaciones que te puedes hacer tú de qué está haciendo la otra persona, de qué está pensando la otra persona, de por qué le habla a alguien. Tío, tía, eh, de verdad te lo digo, mm, habla con tu pareja. Tienes un problema, tienes un pensamiento, tienes celos, tienes lo que sea. Si te importa tu pareja y quieres que siga adelante, lo principal es hablar las cosas. O sea, yo yo además.
0: Suena muy básico, pero es verdad.
1: Pero yo Es que el 99% de las cosas que pasan en la pareja, se podrían solucionar hablando. Es que es así. Y, y a mí con Paula me pasa mucho, que desde el principio siempre hago mucho hincapié, porque en mi casa, por ejemplo, con mi, mi madre, siempre que hemos tenido un problema, ha venido y la ha intentado solucionar conmigo. José, vamos a hablarlo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y yo eso como que me lo he extrapolado un poco a, a toda mi vida en general, y por supuesto a mi pareja, porque es una de las cosas principales de mi vida.
0: Y sin embargo, en mi familia siempre hemos sido más de cerrarnos en bandas ¿sabes? de que algo te molesta y te enfada y, y te pudre, o sea, se te pudre dentro, o lo, lo acabas hablando al cabo de mucho tiempo porque ha salido a raíz de otro tema y se lo echas en cara, y dices, bueno, pero si han pasado ya cuatro meses desde lo que me estás diciendo, o sea, qué viene esto ahora? Entonces, claro, eso también me lleva a mí al siguiente punto, que es la evolución personal. A raíz de ahí ya éramos una pareja. Y claro, como toda persona, bueno, durante toda la vida, pero con 20 años, pues cambias mucho. O sea, te cambia la forma de pensar, te cambian los gustos, te cambia todo. Entonces ahí pues empezamos a evolucionar cada uno a su forma, ¿no? Eh, la excusa de yo soy así y así me tienes que querer eh, no vale para nada. Y eso es algo que si queréis y os interesa podemos hablarlo en otro podcast. Pero creo que cuando tú te comprometes con una relación te comprometes con la otra persona y contigo misma. Es decir, ni tú tienes que abandonarte por la otra persona, ni cambiar por la otra persona, ni tampoco tienes que cerrarte en banda de decir «Es que yo soy así, me da igual que te moleste, me da igual que te afecte». No. O sea, te estás comprometiendo a un proyecto, se supone que a largo plazo, porque quieres estar con esa persona, y tienes que saber que hay cosas que tú haces mal... Igual que la otra persona las hace mal. Hmm. Y volviendo al tema de hablar... Si hay algo que a ti te molesta de mí... Y es verdad que nuestra relación está siendo un obstáculo... Pues se pueden hablar las cosas... Yo aprendo lo que a ti te molesta... Tú aprendes lo que me molesta a mí... Y podemos llegar a un compromiso... Hmm. Que adem además evoluciona a lo largo del tiempo... Igual que evolucionamos nosotros como personas.
1: Totalmente de acuerdo. Es que eso es el, el hablar las cosas... es eh, Lo más necesario siempre. Porque yo creo que en, al final... En una pareja, sois dos personas, por norma, a veces no, pero bueno, por norma son dos personas eh, que van evolucionando cada uno con su camino y yo creo que es como debe ser, que cada uno evolucione con su camino pero eh, tenéis que tener en cuenta que tenéis un camino común o sea, si pretendéis vivir de la forma como se vive normalmente en pareja de vivir juntos, tener una vida juntos, continuar juntos hasta el resto de vuestra vida eh, tenéis que tener en cuenta que tú no tienes tu camino y la otra persona tiene el suyo No es así exactamente, sino que tenéis un camino común Y luego dentro de ese camino cada uno tiene lo suyo Me refiero, no sé si me estoy liando un poco Tú tienes que tener tu propia experiencia y tienes que crecer como persona Y alimentarte de todo lo que encuentres y de ver, aprender Y la otra persona igual, tiene que aprender, ver y cada uno con sus experiencias eh, Mostrárselas al otro para crecer juntos en ese camino por ejemplo eh, lo que ha dicho Paula de um, que en mi casa se hablaban las cosas muy rápido y en su casa era más de lo dejamos pasar hasta que se calme todo ¿no? eh, eso hablando ella y yo al principio de la relación por supuesto llegamos a la conclusión de que cuál es la opción buena o la, me o la mejor opción pues hablar las cosas porque se terminan más rápido y, y una vez hayamos solucionado todo para adelante podemos funcionar bien porque una pareja se estanca cuando hay una discusión nosotros cuando hay una discusión es como yo ya prácticamente no hago nada Paula prácticamente no hace nada porque te quedas como con mal eh, porque estoy mal con ella tal no sé qué entonces eh, si eh, encontráis cosas así de oye yo hago esto de una forma tú haces esto de otra vamos a intentar hablarlo cuál es la mejor posición cómo lo podemos hacer vale yo creo que lo mejor es esto. Ella piensa, ¿vale? Yo creo que también. ¿Vale? Lo llevamos a cabo. Sí, pero
0: tampoco es así de fácil. Porque a no, mí... Por supuesto, claro. A mí me costó muchísimo. O sea, cuando yo algo me molestaba y me enfadaba, y me decía, José, ¿pero qué te pasa? Yo le decía, mm, nada. Porque en ese momento yo decía, no ¿eh? me pasa nada. No, te pasa algo, estás enfadada, algo te ha molestado. ¿Qué te ha molestado? Y yo, nada. Paula, hemos dicho que hay que hablar las cosas. O es sea, como si tuvieras cinco años. Sí, es como si tuviera cinco años. Y yo, que no, que no, que no me ha pasado nada. O sea... Aprender a ceder y decir, eh, me ha molestado tal cosa, me ha ofendido que hayas dicho esto. Para mí eso fue un suplicio, o sea, de verdad. Y tampoco pasé al, de la noche a la mañana a decir, oye, que me ha molestado tal cosa. a qué bien, felices! Claro. ya hemos hecho las paces! No, sino que el primer día eh, tardaba dos días, el siguiente tardaba un día y medio y ahora a lo mejor tardó un minuto. Al claro. final es evolución, poco a poco. Por Igual supuesto. que hay Jose, eh, o sea, hay cosas que, que a mí me molestaban y que yo no veía lógicas que hacía José y que al final pues él ha ido cambiando claro. para el bien de la pareja y también para el bien personal. Porque yo Eso creo es. que es algo que también puedes aplicar después pues en una pelea de familia, en una pelea de amigos y demás.
1: Por supuesto. Vamos, no, yo no quiero decir... Es que no sé si no me he explicado bien. No quiero decir que sea... Hablamos esto y venga, ya lo hacemos. No no quiero decir que sea fácil, sino que se llegue a un punto común en el que diga eh, vale, vamos a hacer esto así. porque ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma? Y una vez lo hayamos mmm, hayamos llegado a ese punto común, oye, vamos a trabajar en esto. Vamos a intentar que a partir de ahora, cuando tengamos una pelea, cuando, cuando tengamos un enfado o cuando algo te moleste, háblamelo, cuéntame, y, y vemos qué ha pasado. Por supuesto, esto es algo relativamente idílico, porque al final el, 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 algo tan gordo como una pelea de pareja o un enfado es muy complicado, no, no es matemático, no es uno más uno, porque al final a, a Paula le molesta una cosa o a mí me molesta una cosa y a lo mejor le estás dando vuelta la cabeza o tienes otro problema en mente o no es tan fácil como, vale, ¿qué te pasa? ¿todo bien? venga, lo solucionamos, listo. No, por supuesto no es así, pero lo que me refiero es eso, que hay que intentar evolucionar cada uno por su lado y a la vez evolucionar juntos en muchísimas cosas y todo lo que tú le puedas aportar a tu pareja de evolución porque tú creas que es mejor, pues creo que es muy positivo. Quizás le intentas mostrar tú algo, que nos ha pasado muchas veces, de yo decirle, oye Paula, esto lo hago así, ¿no crees que es mejor? Y ella decirme, oye, pues es que yo lo hago de esta forma, y que sea mejor su forma. No, no quiere decir que tú tengas toda la sabiduría del mundo y se la transmitas a tu pareja, ¿no? sino intentar dentro de lo que cabe decir, oye, yo esto lo hago así, ¿tú qué crees? Ah, pues yo no, yo lo haría de otra forma. Ah, vale, pues vamos a llegar a un punto común, ¿sabes? Uh -huh. Creo.
0: vale, sí, sí, me parece así.
1: Y bueno, eh, eso es como el grueso de, de nuestra relación previo a, a irnos a vivir juntos. Y luego pues empezamos un poco un tiempo en el que eh, cerca del verano su, los padres de Paula se iban un, un mes, un mes y medio de casa porque se iban de viaje y, y yo me iba a vivir con ella. Entonces, ahí empezó nuestra primera convivencia. Sí. Uh... Eh, la verdad es que yo tengo buenos recuerdos de esa época, me refiero. No sé si tú pensabas lo mismo, porque <risa> no, aparte sí, era tu casa.
0: Claro, no, era, era guay porque nosotros al final eh, pasábamos mucho tiempo en la facultad juntos. Aunque no estábamos juntos en clase, porque íbamos a asignaturas diferentes... Que
1: Paula es muy lista, y yo no.
0: <risa> no, íbamos a, íbamos a cursos diferentes. Entonces, lo que es en clase casi no nos veíamos, pero sí que solíamos comer juntos o... Sí, no?
1: sí. sí, muchas veces comíamos juntos, sí. Sí, ¿no? Mm -hmm. Sí, pero vamos, que nos veíamos poco relativamente en la facultad.
0: Sí, entre semanas nos veíamos poco, la verdad. Porque eso, aunque estábamos en la misma facultad, pero como íbamos a, a clases distintas, pues no coincidíamos. Es más, yo creo que a la hora de comer tampoco solíamos comer juntos. Eh, Algunos días...
1: Bueno, poco, Pocas sí, sí. En la universidad poco.
0: Sí, en la universidad poco. Entonces, al final, eh, lo que nos veíamos, pues, era los fines de semana. O bien salíamos, o iba yo a ver a José y a su piso, y pasábamos poco tiempo juntos. Entonces, claro, pasar de eso a estar un mes y medio viviendo juntos, era como como el, las vacaciones de verano, ¿sabes? Sí, no, para, que, era, para que tú me entiendas. A mí
1: al principio era increíble. Era claro, plan, era
0: como era wow. súper guay, era como, venga, vamos a jugar a las casitas. Exacto, yo creo que ese <risas> es el ejemplo, vamos a jugar a las casitas. Estamos juntos, hacemos la comida, eh, nos vamos juntos a la facultad, o al, yo iba el trabajo en esa época ya en coche, y volvemos, y entre los dos vamos a organizarnos la casa, no sé, era eso, jugar a las casitas con tu pareja. Mm. Eh, claro, la primera semana era frenética porque eran las nuevas experiencias de vivir juntos. Pero, como dice José, también era mi casa. Entonces, yo estoy acostumbrada a tener en mi espacio, Aquí viene el problema. a tener mis cosas. Y cuando una persona con la que además no estás acostumbrada a convivir entra en tu casa, en tu tiempo y en tus cosas, eh, pues hay veces que choca. Claro. Choca un poco. Además, yo soy una persona bastante independiente y soy un poco introvertida. Entonces, yo necesito... Mi espacio, o sea, yo puedo estar contigo, pero como estemos dos días completos, 48 horas juntos, eh, saturo y me pongo súper borde porque necesito eh, renovar energías. Entonces me tengo que ir a mi cuarto y estar tranquila y demás. Claro, cuando tú llevas un año o dos, un año y pico con tu pareja y os vaya a vivir juntos, eh, tú cómo le explicas a él que, mmm, tío, déjame en paz, que es que necesito estar sola, oh. sin parecer una, una borde, ¿no? Oh. Entonces, bueno, eso al principio costaba un poco. Sí. Pero yo creo que también ahí aprendimos muchísimo, ahí asentamos como las siguientes bases para, para lo que estamos viviendo ahora.
1: Yo creo que esa es una de las bases que sentamos muy fuertes, la que has dicho. el Cuando vives con tu pareja, intenta que no todo sea tu pareja. Que aunque estés con ella, aunque estéis uno al lado del otro, que tengáis momentos de cada uno si es lo que le apetezca. Yo, por ejemplo, ahora lo tenemos muy claro que, por ejemplo, yo me pongo en Twitch... Y Paula se pone a pintar y estamos cada uno a lo nuestro. Y, y no tiene por qué estar Paula aquí en, en el directo y yo viendo cómo pinta. Ni, oye, vamos a estar todo el día viendo series y películas. No, tiene que haber momentos en los que la pareja esté junta y que se estén haciendo cosas comunes. Y momentos en los que cada uno disfrute de su tiempo. Hay veces que Paula a lo mejor está en el sofá y yo estoy en la cama. Y, y puede que ella esté leyendo y yo con el móvil o, o lo que sea. Pero que no sea todo el tiempo... Eh, la pareja, la pareja, la pareja Y yo creo que eso es una de las cosas que te pasó a ti al principio Y claro, como tú eres una persona independiente Que necesita su espacio Cuando empezamos a vivir, entre comillas, juntos Porque era un mes y medio de tiempo Exacto, era un mes y medio más o menos de convivencia eh, Y llevábamos tan poco tiempo relativamente Porque fue como a, a los dos años de empezar Eh... Claro, es todo tan intenso que es como, quiero estar encima tuya todo el rato, quiero estar viendo películas, viendo series, vi... no sé, estar todo el día pegado. Y claro, ahí te das cuenta de, oye, que esto no es así, tienes que tener tu tiempo de, de desconexión y que a, a todos a todo nos gusta estar solo de vez en cuando y ponerte tu música y no sé, ese tipo
0: de cosas. Y también, esto es una cosa que tú me dijiste hace tiempo y que se me quedó porque me gustó mucho, que es, si nosotros nos dedicamos todo el día, ¿no? durante todos los días, ¿no? A estar juntos y a hacer siempre lo mismo y demás, ¿realmente no tenemos algo nuevo de lo que hablar? Claro. Porque estamos compartiendo todo el rato las mismas experiencias. Sí. Sin embargo, si a lo mejor José se pone a ver eh, un directo de una persona hablando sobre un tema interesante y yo me pongo a leer un libro que estoy leyendo ahora, que es un ensayo científico. A la hora de cenar, yo le puedo decir las cosas nuevas que he aprendido y claro. él me puede contar las cosas que ha aprendido él. Claro. Y después generamos un debate entre los dos y nos lo pasamos súper bien aprendiendo el uno del otro.
1: Sí, 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 totalmente. Eso, eh, Aunque parezca una tontería, eso se ven en cosas también minúsculas como es mandarnos cosas por Instagram. Paula y yo estamos todo el día mandándonos cosas el uno al otro por Instagram. Todo el día. Y normalmente estamos al lado el uno del otro. Pero ese detalle te dice que ella está en su mundo, ella está viendo sus cosas. Y me la pasa a mí porque, oye, mira esto, lo comentamos, pero no es un, oye, mira, ponte aquí conmigo a ver Instagram, ¿no? Cada uno que tenga su espacio y, y ya compartiremos luego el tiempo juntos, ¿no? No tenemos que estar el 100% del tiempo el uno pegado al otro.
0: Y ya llegamos como a la penúltima fase, ¿no? Que fue hace casi tres años. Sí. Tres años, hace ahora en febrero. En
1: febrero, tres años
0: que pues nos fuimos a vivir juntos. Dimos el paso porque a José se le determinaba el contrato de alquiler con, con los otros estudiantes de, con los que convivía. Sí. Y dijimos, oye, si ahora tienes que buscar algo, estuvimos mirando apartamentos de una persona solo para él, y la verdad es que los alquileres iban súper caros. Además, si dieran la zona que nosotros estábamos buscando, era imposible. Y dijimos, ¿por qué no? Miramos para irnos los dos, o sea... Vamos a, vamos a buscar. Por buscar, pues no pasa nada. Y encontramos este piso, que fue el primero que vinimos a verlo. Nos encantó, la zona nos gusta, el alquiler a nivel de precio estaba súper bien. Sí. Así que realmente fue de un día a otro. O sea, yo le dije a mi madre, eh, mamá, estoy viviendo para irme a vivir con José... Y a la semana siguiente o a las dos semanas encontramos este piso. O sea, que no, no fue muy premeditado, aunque nosotros ya fantaseábamos un poco con la idea durante meses sí, de, de irnos a vivir juntos.
1: Yo estuve mirando mucho tiempo y <risa> esto es bastante curioso porque yo estuve como tres meses mirando y buscando pisos a tope y le pasaba pisos a Paula, pero ninguno nos convencía, precio, calidad, lo que sea. Y de repente su madre fue la que encontró el piso este. O sea, su madre lo encontró y fue como... Vale, ha salido hoy y la madre de Paula en cuanto el piso perfecto, así que bueno, pues ya está, pues vámonos. Y, y bueno, ahí empezamos un poco, bueno, un poco y entero, <ríe> la convivencia definitiva y en el piso en el que seguimos actualmente. Y bueno, la convivencia la verdad es que yo creo que, o sea, si yo tuviera que ponerle nota sería un, un 10 sobre 10. O sea, yo lo tengo más que claro. no Desde el primer momento intentamos sentar unas bases, que es al final lo que hemos ido repitiendo todo el podcast, pero igual que sentamos unas bases para la relación en cada momento de los que habíamos vivido era muy importante sentar unas bases para la convivencia, porque al final como la convivencia te vaya mal te va mal la pareja y desde el principio fue como vale, vamos a intentar hacer esto así, esto así y esto así, por supuesto organización
0: en casa, claro. es más, tenemos un episodio hablando sobre, sobre independizarse, sí donde eh, contamos un poco. Sí, donde contamos un poco, pues, como cuáles son los pasos que había que seguir, tanto a nivel económico, como búsqueda de alquiler, sí. como primeros pasos y demás. Mm. Por si estáis planteándonos, independizaros o buscar otro piso eh, que os pueda servir.
1: Y. Mmm, la cuestión es que eso, empezamos un poco eh, poniendo unas bases de organización. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Organizarnos. Y eso no significa, oye, se hace así y se hace así. No, porque, por ejemplo. Empezamos al principio con el tema de, de la comida y de, y de los platos. Yo siempre pongo ese ejemplo, pero es el más fácil de nuestra convivencia. Que al principio empezamos, vale, mitad y mitad. Tú cocinas la mitad del tiempo, yo cocino la otra mitad del tiempo. Y tú fregas la mitad de los platos y yo la otra mitad de los platos. En plan, un día uno y un día otro, cosas así. Nos dimos cuenta de que no tenía sentido porque... Eh, estaba Paula fregando platos cuando a ella no le gusta fregar platos. Ella lo odia fregar platos. Y yo cocinando cuando se me da mucho peor que a ella, porque a Paula se le da muy bien cocinar. Entonces dijimos, oye, vamos a cambiar esto. Voy a fregar yo los platos, que a mí no me importa fregar platos. Yo lo he fregado de, de toda la vida en mi casa y no tengo problema Y tú que cocinas también, pues cocina tú. Y, y eso es una cosa que hacemos a día de hoy, sin embargo habíamos empezado haciéndolo de otra forma. Hoy quiero decir que eh, vas evolucionando a medida que vas viendo cómo va la pareja en la convivencia. No significa que desde el principio se haga todo igual. Y, y la convivencia, ya os digo, yo creo que lo más importante es que mmm, haya una pareja sana, que los dos tengáis muy claro mmm, que tenéis que participar por igual en la casa, que, mmm, repito, no significa hacerlo todo a medias, sino, oye, pues si tú haces esto, yo hago lo otro, eh, ten en cuenta que yo estoy haciendo esto, vale, pues yo voy a hacer esto. Horarios
0: laborales también, que por ejemplo, José, claro. la... En la empresa en la que estaba antes salía de trabajar a las 3 y media. Ah. Y yo salía a las 6. Entonces, al final, él tenía más horas. Pues él era el que se hacía cargo de sacar los perros por la tarde, por ejemplo. Claro. Porque además nosotros tenemos la responsabilidad de los perros que pues la compartimos entre los dos, ¿no? Claro. Como es lógico.
1: Yo creo que además es muy distinto la convivencia sin animales que con animales. Al igual que será, no lo sé, pero seguro, con hijos que sin hijos. Y es que al final son más responsabilidades, más cosas que hacer. Y... Mmm, y sobre todo yo creo que una de las cosas muy importantes para la convivencia en pareja es no echarse cosas en cara. Nosotros alguna vez lo hemos hecho, sobre todo cuando discutes de, ah, pues yo he hecho esto, pues, ah, pues sí, pues yo he hecho lo otro. Y al final eso no sirve para nada, lo que sirve es Y para... quema
0: muchísimo a la otra persona. Quema
1: mucho, que tú le digas a la otra persona, yo estoy haciendo esto, y, y, y la otra persona diga, no, pues es que yo estoy haciendo lo otro, eso te, te mina la moral porque tú sientes que lo que tú haces es lo mejor tú sientes que tú estás aportando muchísimo y la otra persona siente lo mismo entonces no, no puedes mm, hacerle pensar que no es así porque al final duele y y eso y la verdad es que la convivencia nuestra yo creo que, que en parte mm, ha sido tan buena por eso porque desde el principio hemos sentado muchas bases hemos hablado mucho de cómo vamos a hacer cada cosa y, y se ha reflejado un poco lo sana que es nuestra pareja ...en lo sana que es nuestra convivencia.
0: Y esto ya nos lleva como a la última fase... ...que sería convivir en cuarentena, ¿no? O sea, cuando ya sí. crees que todo va bien... Pues hay una pandemia te mundial.
1: convivencia perfecta, pues ahora pandemia. Ahora
0: pandemia, y te tiras unos pocos meses encerrado con tu pareja en una casa en la que, con suerte, solo puedes salir a sacar a los perros, como era nuestro caso. Y digamos que todo lo que ya habías asentado, pues tiembla un poco. Además, nuestros últimos meses antes de, de la cuarentena, eh, salimos muchísimo, eh, quedábamos con muchísimos amigos, fuimos un montón de fines de semana fuera.
1: Estábamos
0: y... sociabilizando
1: muchísimo más.
0: Exacto, más de lo que habíamos hecho otros años atrás, o otros meses atrás. Entonces fue un shock, el, ya no solamente el quedarte en casa y tener que pasar tiempo eh, los dos juntos, sino como encontrar tiempo también para ti mismo, porque al principio, o sea, fue un subidón, fue como... Estamos en casa, ¿sabes? Llevamos unos meses tan frenéticos que ahora que estamos en casa vamos a aprovechar para hacer todo lo que estos meses no hemos hecho. Yo creo que a todo el mundo le pasó un poco igual, ¿no? Como la novedad. Y hicimos un montón de cosas juntas, pero, o sea, juntos. Pero ya después fue como, venga, esta situación no sabemos cuánto tiempo va a ser, entonces vamos a intentar organizarnos para que no nos supere. Porque yo pasé por varias crisis de ansiedad y fue como, yo no puedo estar así. Entonces lo que decidimos fue que, que cada uno iba a volver a tener un tiempo para él para hacer lo que quisiera. En mi caso fue cuando cuando aprendí a, a empezar a pintar y José fue cuando empezó a hacer sus otras movidas y, y poco a poco eh, volvimos a coger otra vez la dinámica de tú aprendes yo aprendo y nos nutrimos juntos eh, que yo creo que al final es lo más importante el evolucionar como persona no no ser una masa de dos personas <risa> que se hacen sí, una bola de una nieve sola persona, juntos
1: claro. Yo creo que al final, cuando estás sociabilizando mucho y estás saliendo mucho de casa creo que es mucho más fácil lo que hemos hablado antes de, de crecer cada uno por independiente porque incluso aunque salgas en el mismo grupo de amigos pues tú te vas a charlar con una persona, Paula se va a charlar con otra entonces ya te estás nutriendo casi sin querer te estás nutriendo tú solo y luego vas a poder nutrir a tu pareja pero cuando estáis los dos en el mismo espacio en las 24 horas del día y encima trabajáis hasta en, el mismo, en la misma habitación es muy complicado y ahí hicimos mucho hincapié y por eso yo creo que no nos ha costado prácticamente nada la cuarentena en el sentido de pareja Hicimos mucho hincapié en, vale, cada uno que se, que se nutra y que aprenda sus cosas y vamos a compartirla después Y la verdad es que hasta ahora, que todavía seguimos con media cuarentena así si rara eh, Nos está yendo muy bien y no hemos tenido problema prácticamente ninguno, o sea, a día de hoy Así que un poco como conclusión, porque ya más o menos creo que hemos tocado
0: todos los temas. Bueno, yo quería mencionar algo, sí, sí, que bien. es algo que te he dicho yo esta tarde, de que creo que es importante para que una relación dure tiempo, por ejemplo como la nuestra, que llevamos seis años juntos, es no obsesionarse con que la relación dure tiempo. O sea, me explico. Eh, si yo... Cada vez que me molestara algo que hace José, o cada vez que nos enfrentáramos a una situación difícil, pensara, esta relación es que no va por buen camino, es que esto no sirve para nada, yo que me veía con esta persona en el futuro y esto no funciona, ahí ya yo sola estoy tirando por tierra mi relación. Sin embargo, o sea eh, y esto es algo que nos reímos mucho con, con nuestros padres, porque cuando nos dicen algo en plan, ay, como tengáis niños, o ay, por Dios, como lo dejéis, nos morimos, porque es que vosotros no podéis dejarlo. José y yo siempre decimos, es que podemos dejarlo. Claro. Es que puede ser que lleguemos a un punto en nuestra vida en el que ya no tengamos un proyecto en común, claro. en el que. José, por las circunstancias que sea, cambie y yo no me vea con esa persona... Claro. O sea, no, no me vea reflejada en la relación que teníamos o que me pueda pasar a mí. O, que pase o igual a, a la pareja. conoces a alguien porque puede pasar que te cambie la vida y que tú digas oye, es que lo siento pero no soy feliz contigo. Y antes de ser infelices juntos prefiero que seamos felices por separados. Entonces mm. creo que es importante tener en mente el rebobinando, que esto es un proyecto de dos personas con el que te estás comprometiendo pero que si ese proyecto no funciona... Eh, no te va la vida en ellos, tú sigues siendo una persona individual que además durante esa relación te has estado dedicando tiempo a ti por tanto no dependes emocionalmente, una ruptura duele pero no depende emocionalmente de la otra persona y que si tiene que terminar, se termina y no pasa nada claro. y con eso te estás quitando un peso de encima enorme por tanto cuando tienes problemas es como, oye, venga, lo hablamos y se soluciona y no pasa nada, ya está, es una pelea y no pasa nada
1: y totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es que, es que de verdad estoy 100% de acuerdo porque al final eso eh, es, es un poco resumen de todo lo que hemos dicho, que tú te tienes que tú tienes que ser tú Y no puedes ser las dos personas, entonces cuando llegue ese momento, si es que llega por desgracia En el que tú te enamoras de otra persona o en el que no te veas con, conmigo Pues ya está, es que, es que hay que ser claro de, oye, esto tiene que terminar y ya está, es que es muy importante lo que ha dicho Paula De no pienses que tu relación va a ser para toda la vida O, o más que no lo pienses, no te obsesiones con ello Porque si no, va, puede pasarte lo típico De que todos conocemos algún caso De, oye, pues ya no estoy tan contento con, con mi pareja La verdad es que no me atrae o, no, o no, no me gusta No me siento bien con él Pero es que llevamos tantos años que, que yo no, no lo voy a dejar O yo no la voy a dejar mm, Lo primero te estás haciendo daño a ti misma porque te estás engañando. Tú no quieres estar con esa persona ni quieres pasar tiempo con esa persona. Estás por estar. estar estás por costumbre. Y, y lo segundo, le estás engañando a él o a ella con, con eso. Porque eh, seguramente, o puede ser, que esa persona no sienta lo mismo que tú. A, a lo mejor esa persona siente que sigue súper enamorado, súper enamorada de ti. Pues en, no puedes estar engañando a esa persona... Como si no hubiera pasado nada y luego a lo mejor mmm, cuando puedas, po, bueno si puedo me tiro alguno, me tiro alguna y ya está Porque como no me atrae mi pareja, pero bueno, pero tengo a mi pareja que estoy cómodo Bueno yo soy súper contrario a eso y creo que, que lo principal es, el, el principal la principal persona de tu vida eres tú Y luego ya el resto, aunque, aunque sea muy egoísta
0: José tenemos que hablar. <risa> es verdad.
1: Esto, oye, el tenemos que hablar más tenemos que hablar que hemos hecho. ¿es? Sí,
0: yo creo que sí. Y bueno, si alguno escuchabais nuestros podcasts, de los que estáis ahora en directo viéndonos, o los que estáis escuchándonos por Spotify o por YouTube, eh, nuestros podcasts siempre terminan de la siguiente forma. Uno le lanza a otro una pregunta comprometida.
1: ¿Te has preparado una pregunta?
0: No, pero por si se te ocurre alguna.
1: <risa> bueno, eh, hoy eh, lo vamos a hacer un poco distinto. Como hemos comentado, estamos en directo en Twitch y, y hemos dejado una caja de preguntas que, sinceramente, espero que no esté vacía <risa> eh, abajo eh, Y vamos a responder a las preguntas que, que nos hayáis dejado O las
0: que os surjan ahora o sea, no.
1: Sí, y si os surgen preguntas en, a los que lo estáis viendo o oyendo Escuchando en diferido, eh, os surgen preguntas, pues lo podéis dejar en comentarios o venís al canal de Twitch y nos las dejáis en el, en el directo, que no tendremos problema ninguno en, en responderlo.
0: Sí, preguntad lo que queráis, ¿eh? O sea, no, no tenemos tabú entre nosotros.
1: Vale, vale, Madre aquí. Mía. Aquí veo que el, el señor Eloy ha, ha petado la, la caja de preguntas, así que genial. Vale, vale vamos a ver.
0: Empezamos por la primera.
1: Dice Eloy. ¿A día de hoy
0: os consideráis celosos? En caso de que sí, ¿cómo lo trabajáis? Bueno, esto es algo que, que hemos estado hablando, ¿no? Yo a día de hoy no me siento celosa, pero porque creo que tengo la confianza suficiente como para poder hablar con José si me molesta algo. ¿Y alguna vez que, que me haya sentido desplazada? O sea, porque yo creo que los celos en mi caso han sido desplazados. Eh, o sea, de, de sentirme desplazada, eh, pues simplemente se lo comentaba en plan, oye, creo que me hablas demasiado de tal persona, no sé si estás empezando a sentir algo por ella, o um, eh, te gusta a alguien simplemente por saberlo, ¿no? O sea, te puede gustar a alguien y que no sea amor, o sea, a mí me han gustado personas mientras claro. José y yo teníamos una relación, claro. y, y no pasa nada, es natural.
1: Al final, yo creo que eso, que. Eh, bueno, yo tampoco me considero celoso, ya lo, lo he dicho antes, pero lo repito: que no. O sea, ni lo he, creo que lo haya sido nunca, ni lo soy a día de hoy para nada. Y, pero cuando nos surge algo de celos o relacionado con los celos, siempre es eso, hablarlo. Oye, eh, no me estás hablando mucho, o sea, por curiosidad, que te, a ver si estás sintiendo algo, lo que sea. No, 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 simplemente pues estoy charlando más con esta persona y ya está. Simplemente hablarlo y yo creo que con eso se soluciona todo. Eloy, ¿cómo ha madurado, cómo ha madurado vuestra relación? ¿Qué ha cambiado a mejor o a peor desde el principio hasta hoy? A ver... Madurado, yo creo que madur, ha madurado mucho. Y creo que para bien. Porque al final, como lo basamos todo mucho en hablar las cosas. Eh, siempre que a Paula le ha molestado algo o a mí me ha molestado algo. Hemos intentado solucionarlo de alguna forma. Y que no... Que no lleve eso a ningún tipo de conflicto. Entonces, eh, yo creo, yo ahora lo que ahora respondes tú, que, que nuestra relación ha cambiado a mejor cada vez. No significa que antes fuera mala, nunca ha sido mala para mí, pero creo que cada vez va a mejor. Y siempre creo que no puede ir a mejor, pero siempre va a mejor. Entonces, no sé cuándo parará, espero que nunca. <risa>
0: O sea, yo también siento que, que hemos madurado, o sea, nuestra relación ha madurado, pero porque nosotros hemos madurado con ella. O sea, yo ahora mismo no soy para nada la misma persona que cuando nosotros empezamos. Entonces, eh, creo que eso también se refleja en cómo nos comportamos el uno con el otro. ¿Y qué ha ido a peor? Pues ahora mismo eh, creo que no hay nada peor que cuando empezamos, pero si me voy hace un año o unos meses, eh, creo que había ido a peor eh, la atracción sexual, diría yo.
1: Que, que, que nos que pasamos, atraíamos menos. pasamos
0: por una racha que nos atraíamos menos que al principio. ¿Sí? Yo creo que también es normal, al final el líbido viene y va. Sí. Y yo creo que pasamos por una racha en la que teníamos menos atracción. Mm. Pero al, después volvió a cambiar y ahora mismo pues, nos atraemos como desde el principio.
1: Sí, yo creo que también eso va muy ligado a el estrés. El, o sea, dando por hecho que te gusta tu pareja y que te atraes por norma, eh, va muy ligado a, al estrés y a, y a cómo te encuentres en cada momento. cuando Normalmente cuando tenemos mmm, mucho tiempo de vacaciones o tiempo tranquilo lo que sea, pues normalmente te sientes más atraído por tu pareja. Y cuando estás full preocupado por cosas o por tu trabajo o por lo que sea, pues normalmente mmm, no, como que no tienes tiempo de sentirte atraído no por tu pareja, sino prácticamente por nadie, digamos.
0: Como dice Merelo, ha ido peor que ahora, pues hay una pandemia. <risa> Exactamente. <risa> Después también nos pregunta hoy lo... ¿Cómo se sale del prototipo de relación tóxica que Hollywood nos ha plantado en la cabeza desde pequeñito? O sea, Uf. Yo creo que el, una de las cosas súper importantes para salir de ahí es no intentar que tu pareja te solucione la vida emocionalmente. O sea, me explico. El pensar que no necesitas a esa persona a tu lado para sentirte completa, ¿no? Es como lo súper tópico, pero, pero es verdad. El, o sea, a mí no me llena mi pareja. Me llenan mis logros, me llena mi trabajo, eh, me llena el tiempo que comparto con mi pareja, las cosas que hacemos juntos, los viajes que hacemos juntos, que con amigos, pero no me llena el hecho de tener a mi pareja. Claro. O sea, si José no fuera mi pareja y fuera mi amigo como al principio, el... y siguiéramos teniendo la relación que, que tenemos, ¿no? Pero que nos quitáramos esa parte de pareja. Yo me sentiría súper afortunada de tener a José como amigo en mi vida y me sentiría súper feliz y súper completa por mí misma. Sin embargo, tengo la suerte de que puedo compartir una serie de cosas con él que no puedo compartir con otras personas. Y para mí es una suerte que sea él al, al que tengo al lado. Pero creo que es algo que es un ejercicio que hay que ir haciendo poco a poco y que cuesta un montón de trabajo. Yo he tenido relaciones anteriores que no diría que son tóxicas porque creo que una relación tóxica es una cosa muy seria, pero eh, tampoco eran relaciones sanas, así decirlo.
1: ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Uf, en el... Vamos dentro a sentarnos años, en el plano de pareja, por supuesto. Tenemos
0: 36, ¿no?
1: Dentro de 10 años tenemos 36, sí.
0: Pues yo me veo... Esto va a ser drama. Drama. Dentro de 10 años con 36 me veo... Eh... Ya, ya, quédate ahí, quédate ahí. <risa> eh, me veo pues con una casa. Grande. Vale. Eh, ¿Una con... casa un piso? Una casa. <risa> vale. Creo, no lo sé, como una casa así. La lié, la
1: Eloy.
0: <ríe> y me veo con dos niños. Este es un drama que tengo Siguiente que te no Siguiente sé
1: pregunta. <ríe> no, a ver, yo, yo, si tengo que ser sincero, me veo igual. Lo que pasa es que a, a Paula le meto mucha caña con lo de los niños porque siempre que me dice algo de los niños es como no me hables de niños, ya veremos, ya veremos, ya pasará. Pero si al final yo te, yo me veo igual. Calvo, no me veo, que me pregunta Merelo. No me veo calvo, per, porque tengo muchísimo pelo. Pero bueno, seguramente con menos pelo sí. <ríe> eh, vale. ¿Con el tiempo el amor se gasta o se refuerza? Yo creo que... Las dos cosas. Que ambas cosas. o sea lo, Con lo que hemos hablado de antes del tema de la atracción y tal. No solo la atracción cambia, sino que también el amor cambia. Un poco en el sentido de que te gusta más o menos una persona. Eh, pero yo creo que el que te guste tu pareja a nivel heterosexual solo a nivel de gustar de como te podría pasar con un amigo creo que cada vez, por lo menos en nuestro caso, se incrementa más yo cada vez quiero más a Paula y cada vez tengo más ganas de estar con ella y cada vez me apetece más charla con ella y pero yo creo que al final va relacionado con que nuestra pareja va bien y con que tenemos una relación sana y, y eso me hace que cada vez tenga más ganas de contarle cosas, o de no sé, que cada vez tengan más confianza, aunque ya no se pueda tener más confianza, pero siempre se puede tener un poco más, digamos, ¿no?
0: Yo daría otro punto de vista. Eh... Vaya. <risa> no, ve, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero, no, sí, sí. pero por un lado, o sea, creo que las dos cosas. El amor se gasta porque cada vez los roces duelen más. ¿Sabes? O sea, no es como al principio le echas algo en cara a la otra persona y es en modo cabreado y el otro te la echa en cara a ti y es como una pelea, sino que ahora los roces hacen un poco más de daño porque seguramente van a un sitio que hace más daño. Pero Ay, a la verdad. vez, al tener más confianza, eh, reconoces más rápido que le has hecho daño a la otra persona. Entonces como, oye, perdona, que es verdad que, que he ido a, a saco y no tendría que haber dicho lo que he dicho, lo siento de verdad. Y también eres capaz de reconocer antes y de rectificar porque estás viendo el daño que le estás haciendo a la otra persona. Y por otro lado, se refuerza porque al final, en nuestra relación, en nuestro caso, nuestra base es la confianza. Entonces, como tenemos más confianza el uno con el otro, pues somos capaces de, de comunicarnos mejor. Entonces, ahí se refuerza. Pero sí, yo creo que es un equilibrio. Sí,
1: sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. ¿eh? No lo había pensado así. Se dice muy a menudo que con el tiempo y la convivencia se pierde, la libido de la relación. Es cierto, eh, hemos hablado un poco ya de, antes del tema, pero yo creo que va por épocas, yo creo que va por época Hay épocas en las que más y épocas en las que menos, pero, pero yo diría que más o menos se mantiene igual que cuando pasan los dos primeros años. Porque los dos primeros años, aparte, nosotros por lo menos que éramos más jóvenes, es como uf, explosión de todo. Pero a partir de ahí, que ya tiene un nivel, digamos, normal... Eh, va por rachas, racha que más, racha que menos, pero...
0: Yo creo que también lo bueno de tener una pareja estable durante tanto tiempo es que también te redescubres sexualmente con ella. Mm. Entonces, bueno, el líbido, aunque fluctúa, pero al final siempre encuentra cosas para, para emocionarte. Sí, sí, sí. Bueno.
1: Eh, ¿En vuestro futuro hay una boda con hijos o tenéis otros planes?
0: Boda sin hijos, diría yo.
1: Sí, sí, el tema COVID no se ha alargado bueno, o sea
0: a mí nadie me ha pedido matrimonio o sea, no tampoco nos vengamos arriba Bye.
1: hoy me van a caer por todos lados ¿eh?
0: no, o sea en un futuro ahora mismo no hay ni boda ni hijos o sea, nuestros planes son eh, nuestros dos perros y seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora sí. en un futuro más cercano hay otros planes y a lo mejor en un futuro más lejano a lo mejor hay boda
1: sí
0: y lo voy a dejar
1: sí, sí. ahí sí,
0: sí, sí ¿creéis en el poliamor? ¿tendréis una relación poliamorosa? a ver Creer o no creer, o sea, yo mmm, creo que es un modelo de relación que es válido para ciertas personas, pero en mi caso eh, no lo veo válido. O sea, bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que es el poliamor, ¿no? O sea, si lo quieres no explicar, hace falta un poquito explicarlo, ¿no? No, yo creo que
1: no lo no, explique. No,
0: no, no, no pero para mí, o sea, el yo soy capaz de diferenciar lo que es la atracción física y lo que son unos sentimientos más afectivos, ¿no? Más tipo amor pero soy una persona que se implica mucho emocionalmente. Entonces, para mí, el encontrar un equilibrio en el cual entregarme equitativamente a más de una persona sería imposible. O sea, no, no sería capaz de querer a dos personas por igual.
1: Esto es algo que habemos hablado Paula y yo muchas veces, porque aparte conocemos a gente que tiene relaciones poliamorosas, entonces siempre es lo típico de oye, ¿tú serías capaz de esto? Y, y yo, yo tampoco sería capaz, la verdad. Es algo que... Que, que mucha gente hace y que yo mmm, o le ellos porque no sé cómo son capaces de atraerse a tal nivel de oye me gusta esta persona y esta persona sabes y, y me gustan ambas yo sería como si me gusta más una no, no sé es que es, es algo tan complejo que yo creo que no podría por lo menos a día de hoy nunca se sabe a lo mejor dentro de 10 años pues hemos cambiado nuestro nuestra forma de pareja y tenemos una relación poliamorosa. Pero... Yo creo que
0: para mí lo más difícil de una relación poliamorosa, aparte de eso de intentar eh, querer a las dos personas, tener relaciones estables con las dos personas por igual, sería el no trasladar los problemas de una relación a la otra. Eso tiene que ser súper difícil. Es que hay o sea, muchas cosas no tener. Pareja. No tener un día chungo con una y no reflejarlo en la otra. Porque yo pero si es que hay día que tengo problemas en el trabajo y al final lo reflejo con mi pareja, ¿cómo no vas a mezclar dos relaciones? Y además, o sea, yo supongo que a una de las... O sea, si tienes un problema con una y lo trasladas a la otra, tiene que joder, que es con la otra persona con la que está ¿sabes? Claro. O sea, no sé, lo veo muy difícil. Para mí lo veo muy difícil.
1: Si tuvieseis que darle un solo consejo a vuestro yo del pasado de inicio de vuestra relación, ¿cuál sería? Uf. Yo creo que sería, eh, no creas que tienes siempre la razón. <ríe> la verdad, porque es que que no creo que yo que no creo que yo haya impuesto mi razón normalmente nunca. Pero siempre que, que tenemos un pro que hemos tenido un problema al principio de la relación he tendido a pensar es que ella no sabe lo que está diciendo. Soy yo el que lo sabe. No, no, no creas eso porque no es así. No es así.
0: Vale, vale. ¿Sacada? Eh, yo, yo tengo claro el consejo. Yo me diría, tranquila, que te nervas muy rápido, cariño. Tranquila. <risa> no,
1: te, no te enfades tan rápido. <risa> no, no te
0: enfades tan rápido, que no pasa nada. Respira, venga, Uno, un dos, tres, <risa> respira.
1: Sí, yo creo que son buenos consejos los dos.
0: A ver, Luis nos dice, eh, ¿cuáles eran las cosas, aparte de lo de los platos, con lo que más chocasteis al empezar a convivir? Pues a mí lo que más me molestaba de José es que es muy tranquilo. Que claro lo tienen, ¿no? O sea, es que, es que la he leído antes. A ver. Que, que no tiene sangre en las venas, tío. Era como, venga José, espabila, vamos, 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 venga. Por Dios, pero ¿cómo puede ser tan lento? Pero ¿cómo le puede dar igual? Pero ¿qué hemos quedado? Pero venga, corre. O sea, eso chocábamos un montón. Y claro, de ahí derivaban un montón de peleas. Porque yo le echaba en cara que era demasiado tranquilo. Y él me echaba en cara que yo me enfadaba demasiado rápido. Y que yo quería hacer las cosas muy ahí rápido.
1: Eh, pues así lo tienes tan claro, chica. no
0: ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que yo, chocábamos al principio?
1: Yo sí, yo creo que chocábamos bastante en eso. Chocábamos en que yo soy una persona muy tranquila, siempre lo he sido y siempre lo seré, una persona muy tranquila. Entonces, pues claro, al Paula querer que yo haga las cosas más rápido y que yo esté más en tensión con todo, pues como chocábamos mucho en eso. Ya al día de hoy hemos aprendido un poco a. Um, a sobrellevar un poco. Sí,
0: a darle los tiempos al otro.
1: Exactamente, a que yo entiendo que Paula me meta un poco prisa con algunas cosas y ella entiende que yo pues, soy más huevo, soy más tranquilo y es mi forma de ser y ya está. Aunque nunca digáis es mi forma de ser y ya está, siempre se puede mejorar, pero bueno... Me había entendido.
0: Dice Loy que, que él es yo es la vida y que, que soy su alma gemela. Eloy porque él es gay, que si no.
1: <risa> el o va a tener un problema tuyo,
0: Si <risa> no, entonces lo soy yo diciendo, no sé si lo ¿Qué le está poniendo eso en el Que si no lo del poliamor me lo replanteo, lo <risa> A ver, bill nos pregunta ¿La cuarentena afectó a su relación en algún momento o todo sigue igual?
1: Yo creo que, que, que afectar en plan negativo, creo que no, porque es que Realmente yo creo que necesitábamos ese tiempo de desconexión, aunque aunque de pena el motivo por el que nos hemos quedado en casa Pero creo que necesitábamos ese tiempo de estar en casa los dos juntos y de poder dedicarnos más tiempo el uno al otro Y en cosas caseras, digamos, no en cosas de viajar, dar paseos o salir a cenar Y, y no creo que todo sea igual, sino que está mejor, creo Yo es que sinceramente creo que cada año eh, como que hacemos un... Un resumen, Paula y yo a final de año siempre nos ponemos los dos, oye, ¿qué tal este año? ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos vemos? Tal Y yo siempre nos veo mejor, entonces desde que empezó la cuarentena nos veo mejor porque siempre nos veo mejor.
0: Dentro de un mes, José, oye, que Paula ya no va a venir más a los directos porque lo hemos dejado.
1: <risa> bueno, puede pasar, como hemos dicho, puede pasar.
0: Sí, no, yo creo que en la cuarentena... Y cuando pase
1: <risa> se irán todos porque te ven a ti. <risa>
0: Eh, yo creo que en la cuarentena hemos aprendido eso como hemos dicho antes a darnos más espacio el uno al otro porque al final eh, vivimos en la misma casa todo el rato entonces a aprender eso que cada uno haga más sus cosas y también a apoyarnos un poco más emocionalmente porque hemos pasado por muchos baches emocionales yo he pasado pues eso pues por crisis de ansiedad por agobios, por frustraciones entonces hemos aprendido más a apoyarlo al otro en esa situación sin llegar a ser agobiante, ¿sabes? Sin decir, es que no, no te puedes poner así, ¿no? Mm. No tienes que ponerte así, ¿no? Sino decir, venga, vale. Eh, vamos a intentar hacer hoy un plan eh, diferente en casa para desconectar. Esta noche, eh, Pisa y Peli, y, y hacemos un plan de velitas y... Algo que, que sea diferente, ¿sabes? Sí. Intentar apoyarnos de otra manera.
1: Totalmente. Vale, pues hasta aquí el podcast. Eh, espero que os haya gustado mucho. Eh, hola a todos, sé que no hemos mirado a cámara. A los que nos estáis viendo en YouTube o nos estáis viendo en Twitch, pero bueno, en Twitch estáis más que acostumbrados a dónde miramos. Pero eh, en YouTube como que tendríamos que haber mirado un poco más a la cámara, pero yo sí. creo que nos va a costar mucho porque al final, como es un podcast, es como mira el micro, ¿sabes? Y nada, muchas gracias por, por pasaros, gracias por escucharnos y vernos. y Espero que os
0: haya gustado el nuevo formato y espero que nos veamos prontito, que no vuelvan a pasar tantos meses hasta el siguiente episodio. No,
1: la idea, y ojalá pueda ser así, es que cada domingo grabemos un, un podcast.
0: O cada 15 días, igual.
1: Vamos a ver, no lo sé. Pero bueno, eh, seguramente mínimo uno al mes vais a tener. Sí. Así que nada, nos vemos en el próximo. Besito. Un besito. Chao. Adiós.